0: Terça-feira, e você já sabe que tem dica por aqui, né, amigas? Dica de livro, sério, filme ou documentário. E hoje eu vou indicar um livro que eu tô lendo pra vocês, do Pedro Superti, que se chama Ouse. Eu acho que é isso, Ouse. É muito bom e ele fala muito sobre esse momento que a gente tá vivendo, onde a gente fala muito sobre cópia, diferenciação, sobre as pessoas que estão, sabe, sempre copiando umas às outras e as que estão se diferenciando no meio disso. É um livro muito, muito, muito incrível ainda tô na metade, mas eu já tô
1: amando. Maravilhosa. E eu vou indicar um filme que eu amei e tá em alta lá na Netflix, que é Enola Holmes. A suposta irmã de Sherlock Holmes é um filme muito bom. Água com açúcar, mas que dá pra tirar vários ensinamentos muito legais sobre empoderamento feminino, sobre as mulheres estarem à frente do seu tempo em muitos momentos e tentarem ser, acabando ser barrada por algum macho escroto e, no fim, mostrar que tem uma índole boa, que tem personalidade, que vai pra cima mesmo mesmo. Então Enola Holmes é um filme delícia para você assistir e ainda se empoderar e ver o quanto as mulheres sim podem ser dona da sua própria vida e da sua própria história. E agora vamos para o nosso top 5 notícias quentes que você não pode deixar de saber antes de iniciar a sua manhã nessa terça-feira maravilhosa. Vamos lá, amigas. Uma notícia boa para quem tá buscando financiar a casa própria é que a Caixa anunciou que vai ter uma redução na taxa de juros para pessoa física. O piso teve uma diminuição de 0,5 25 e o teto de 0,5%. As novas taxas vão entrar em vigor daqui dois dias, a partir do dia 22 de outubro. O banco estima conceder mais de 14 bilhões de reais em crédito imobiliário, com o uso de recursos da poupança até o fim do ano. Ainda está prevendo aí que mais de 30 mil clientes serão beneficiados ainda neste ano. Então, miga, o sonho da casa própria está vivo. E na última
0: quarta-feira, a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente deu início a uma operação no Zoológico do Rio por conta de denúncias de maus tratos aos animais. O Zoológico está em reformas atrasadas para se transformar em um bioparque. Mas, enquanto isso, os animais estão vivendo em um canteiro de obras, em meio ao caos de reforma e maquinários. Apenas 30% da reforma foi concluída até o momento. Há apuração de algumas irregularidades nas obras, como o desconforto dos animais e o desaparecimento de espécies. A nova previsão de abertura é para o primeiro semestre de 2021. Especialistas seguem preocupados com os animais devido ao estresse e o barulho. Mas, em nota, a Fundação Rio Zoo afirma que não há indícios de problemas de saúde ou estresse nos animais e que eles
1: estão sendo monitorados o tempo todo. Cara, pode até não, não ter ali comprovado, mas se a gente parar pra pensar num raciocínio lógico, quando tem reforma no apartamento de cima, no terreno do lado aí da tua casa, obviamente você, ser humano, racional, já se estressa, né? Porque não tem como você não se estressar passar com barulho de obra. Agora, imagina os animais que não tem nada a ver com isso, não é natural para eles é, suportarem esse tipo de barulho, tipo, na savana é maior calmaria, e aí fica com esse barulho insuportável de obra e não vai ter nenhum dano? Olha, Luísa Mel, corre aqui, precisamos de você. E o vírus da Covid-19 ainda segue sendo estudado por ser algo muito novo. Tem menos de um ano da descoberta desse caos todo, digamos assim. Mas alguns estudos, no momento, apontam que o vírus pode afetar o cérebro e causar alterações mesmo em pacientes com sintomas e que tenham os quadros mais leves. A pesquisa envolve mais de 70 brasileiros e ainda tenta entender se as lesões neurológicas são passageiras ou permanentes. Acredita-se que o vírus invade as células cerebrais e altera proteínas associadas a doenças de Parkinson e Alzheimer. O artigo com resultados segue em avaliação por uma revista científica internacional. Cara, é o vírus mais maluco Acredito que a gente já, já tenha visto, mas ele é extremamente letal e extremamente... É, vem com muitas novidades. Cada hora é uma coisa nova e nunca vem com uma notícia boa. Sempre há algum efeito colateral mais grave vai sendo descoberto. Isso é muito sério. E
0: uma resolução do secretário estadual de educação foi publicada no Diário Oficial, informando que os alunos da rede estadual de ensino do Rio de Janeiro serão aprovados automaticamente nesse ano. Conte Bittencourt ainda afirma que um ano atípico como esse, não há possibilidade de reprovação. E com o um retorno total das aulas presenciais, um diagnóstico será feito com cada aluno para que seja possível estabelecer um itinerário pedagógico e corrigir o déficit nas disciplinas principais. Desde ontem, as turmas do último ano do ensino médio retornaram às salas com modelo online mantido para os estudantes do grupo de risco
1: ou com parentes nessa condição. Vai ser realmente muito complicado essa questão de analisar caso a caso. O ensino público não tem conseguido analisar nem quando tá tudo normal. Imagina nesse caos, voltando ano que vem, para ver qual aluno conseguiria ter passado de ano vai precisar de algum tipo de reforço. Complicado. E uma notícia boa para os defensores do meio ambiente é sobre a emissão de gás carbônico. Na primeira metade deste ano, as emissões globais tiveram a maior queda da história, segundo o estudo, por conta do isolamento social causado aí pela pandemia do coronavírus. A queda foi maior do que as registradas durante a crise financeira de 2008 e a segunda guerra Guerra Mundial. A pesquisa publicada por cientistas da China, França, Japão e Estados Unidos diz que as emissões diminuíram em 8,8%, o equivalente a um milhão e meio de toneladas comparado a 2019. A emissão derivada dos transportes também teve uma queda de 40% e das indústrias de 17%. Porém, eles acabaram voltando a subir com a flexibilização das restrições. Então, o meio ambiente também está pedindo socorro. A gente sabe disso. A gente tem falado muito sobre isso aqui. É importante distância disso aqui na dominação mundial diária, mas a gente sabe também que ó, o coronavírus também veio com isso, essa diminuição a gente vê muitas empresas, a gente sempre noticia aqui, empresas que estão tomando cuidado e fazendo de tudo para diminuir a emissão de gás carbônico, e vamos ver aí o que que a gente ainda consegue fazer, porque a situação fica cada vez mais complicada <música>
0: Agora bora falar de negócios migas e saber o que está rolando nas empresas. A empresa GBS teve valorização em ação nos Estados Unidos após a confissão de culpa de corrupção. Quem não se lembra do caso dos irmãos Joesley e Wesley Batista que foram presos em 2017? Eles foram alvos de investigações nas operações Lava Jato, acusado de pagar propina entre os anos 2005 e 2017 para garantir que a empresa receberia empréstimos de bancos. Parte da grana teria sido usada para custear a expansão da GBS nos Estados Unidos. Depois de relembrarmos sobre isso, voltamos para esse momento. A empresa confessou culpa e concordou em pagar uma multa de 128 milhões de dólares para o Departamento de Justiça americano, além de outras taxas e pagamentos. Mas depois de três anos, parece que nada aconteceu. De nove e 50, as ações fecharam em R$ 21,48 nesse ano, com as maiores altas comparado
1: às outras empresas. Foda, pediu desculpa e aí parece que esqueceram tudo que foi feito. Complicado.
2: Próxima notícia antes da dominação mundial.
1: E a Amazon prometeu uma sessão de podcasts dentro do Amazon Music e já tem uma previsão de estreia aqui no Brasil. A partir da segunda quinzena de novembro, os programas estarão disponíveis na plataforma, que também vai ter acesso em português. Os produtores que queiram oferecer podcasts no serviço só precisam preencher um formulário de cadastro. Além disso, um novo passo de um modelo de rentabilização de conteúdo será feito, podendo ser ampliado no futuro. Quando o ouvinte acessar, assinar o Amazon Music por meio de um show ou episódio, o criador vai receber uma comissão. A estratégia do Amazon Music no Brasil também é apostar no desenvolvimento de podcasts originais, com a parceria de criadores locais, que vai acontecer a partir do primeiro trimestre do ano que vem. Que foda isso, né? E aí ter esse tipo de incentivo também é muito legal, que é um jeito aí deles divulgarem e ao mesmo tempo entrarem na briga dos streamings.
2: Cami e Lara que se cuidem, daqui a pouco eu lanço um podcast meu e da Alexa. E cadê os fãs de
0: Harry Potter aí, hein? O mineiro e empreendedor Alessandro Russo é fundador da Nuvem Vassouras e criou uma vassoura mágica para ser usada como meio de transporte. Alessandro teve que resgatar umas formações antigas com a pandemia e a de programador de jogos foi a que fez a criação do transporte. A partir de um vídeo, ele viu duas crianças usando um overboard espécie de skate, onde a movimentação é parecida com a dos bruxos com vassouras, utilizando a movimentação do corpo para acelerar e frear. Ele passou a pesquisar e fazer protótipos a partir das mesmas ferramentas do Overboard e testou o equipamento com seis pessoas que fazem parte da empresa atualmente. Os testes foram feitos durante a madrugada para que ninguém visse. O empreendedor já entrou com pedido de registro do produto e da marca no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual eu não teria
1: coragem de andar numa vassoura que voa e me sentir o Harry Potter ou qualquer outra bruxa. Achei ousado este projeto.
2: Um o amigas
1: E a Nerd Stickers, pra quem não conhece, é um e-commerce de adesivos geeks e que tem ganhado muito público e cada vez mais tá ganhando seguidor e pessoas comprando. Ele foi criado por Gabriel Vieira lá em 2016, quando o menino ainda fazia parte de uma empresa que estava prestes a falir. Aí ele foi pra um evento de empreendedorismo e viu uma pessoa com um notebook cheio de adesivos criativos. Foi aí que ele teve a ideia do e-commerce de adesivos. No primeiro mês, com essa nova marca, ele conseguiu fazer um equivalente de 5 mil reais. Algo que deixou ele muito surpreso na época. Hoje, ele tem 32 anos de idade e já fatura 2 milhões e meio de reais por ano com as vendas dos adesivos online. Com a pandemia, eles passaram a diversificar o público para não perder vendas e atender eram pequenas empresas com rótulos de produtos. A previsão é fechar o ano com um alcance de 3 milhões. E com a ideia, óbvio, de poder expandir esse negócio com mais e mais fábricas. Que foda isso. Eu acho muito legal ter essas histórias de, de que as pessoas mudam de área e conseguem se reinventar, se superar. Imagina, um CLT da vida ele jamais faturaria 2 milhões de reais no ano. É, seria impossível. E aí agora ele está conseguindo fazer esse dinheiro e com o próprio negócio, com a própria marca com as próprias ideias. Muito foda. E a Nerd
0: Sticker é ótima. Já pedi adesivo da Muvim com eles e é muito boa a qualidade, viu? Bora dominar o mundo, amiga. E comida misturada com ações sociais. Tudo de bom, né, amigas? Esse é o Instituto do Movimento Happiness, que funciona como uma hamburgueria e promove a inclusão e educação financeira, com o apoio da ONG Bem Gasto. Além disso, o negócio destina parte do lucro para ações sociais da comunidade. A ideia surgiu pelo empreendedor Marcos Mastelho, que deixou empresas em que era sócio no início do ano com o propósito de criar o um movimento. A primeira unidade foi inaugurada no ano passado, em agosto, que apoia o projeto Lar Redenção, especializado em crianças portadoras de necessidades especiais. A segunda começou em março desse ano, revertendo parte do lucro para a instituição Obra Social Santa Wedges. Até o fim do ano, a previsão é que mais de cinco pontos sejam inaugurados na Grande São Paulo. Massarente já conta com parceria de uma rede super Supermercadista e teve que investir 150 mil reais nos últimos meses para as novas unidades. Até o momento foram revertidos 356 mil reais em doações, além de cestas básicas e
1: outros alimentos. Então, agora vamos falar sobre tecnologia, amigas? Aos consumidores da Apple, uma notícia triste. Ela pretende aí eliminar os fios, como os fones e carregadores, como a gente já falou aqui, inclusive na Dominação Mundial Diária. E eles vão fazer isso nos próximos modelos e também de alguns atuais, vendendo esses itens de forma separada. Isso a gente já sabe, mas o que a gente quer te falar é o motivo e onde o mercado da marca vai parar com isso. Acredita-se aí que a ideia é como a de alguns anos, quando a empresa forçou o fim da entrada P2, dando um empurrão no crescimento de fones Bluetooth, lembra que, que era com aquele pininho e aí a Apple mudou e colocou uma outra entrada, tanto de carregador quanto para fone, então você tinha que ter aquele fone da Apple para conseguir ouvir no celular. O bom é que os carregadores e fones tenham preços mais baixos, eles acreditam que consigam diminuir o preço disso, mas de qualquer forma, foi uma surpresa aí para todo mundo, dando a chance de deboche, inclusive de alguns concorrentes. Não sei se vocês viram, migas, mas vale a pena ver a nova propaganda da Xiaomi, que eles simplesmente colocaram assim, nós não esquecemos nada fora da caixa, e aí quando ele abrem a caixa da Xiaomi, ao invés do seu celular, tem um carregador. Além disso, a empresa justifica a mudança dizendo aí sobre a redução na produção de carregadores, que ajuda a diminuir a emissão de gás carbônico, como a gente também já tinha falado, já que os consumidores muitas vezes já têm os acessórios necessários devido às compras anteriores. Então vamos rezar aí a Apple não mudar novamente a entrada né, no iPhone 12, a entrada do carregador, que aí pelo menos você consegue usar o antigo. Porque se você realmente precisar comprar um novo, aí vai tudo por água abaixo do que eles estão falando sobre a emissão do gás carbono.
2: O que vai ter de carregador alternativo sendo vendido bem mais barato não é brincadeira.
0: E a plataforma de vídeos chamada Zoom vai permitir que os assinantes cobrem entrada para eventos online. O objetivo é abrir um novo mercado para a plataforma com essa funcionalidade, tornando o Zoom um espaço para eventos variados. Outra novidade é que o Zoom irá permitir que os outros aplicativos, como o Dropbox, sejam integrados às reuniões. O novo formato da plataforma, chamado de OnZoom está sendo projetado especificamente para eventos online. Os pagamentos serão com a integração do Paypal e com isenção de taxas. Por enquanto, o OnZoom estará disponível apenas nos Estados Unidos com a ideia de
1: expansão em 2021 para todo mundo. Eu adorei. É, achei sensacional. Você faz tudo em um lugar só. Muito foda.
2: Parece que o futuro chegou, não é mesmo migas.
1: E no ano passado, a Fanta criou a Arena Fanta, marcando espaço no jogo Fortnite. Agora, a marca está com novas fases para evoluir essa experiência dos players. A Fanta criou uma segunda edição de mapa no jogo. Nessa segunda edição de modo Fanta tem uma casa enorme com quatro cômodos representando cada um uma fase e pode ser jogado com até 16 pessoas. O mapa lanchou e estará disponível até o fim do ano, dando continuidade à campanha É Mais Sabor É Nível Fanta, que começou lá em 2019. Acho muito foda ver toda essa mobilização das marcas investindo no, nos esportes, que é um mercado aí que não para de crescer.
2: Vocês acharam que a gente só ia dominar o mundo real? Achou errado, miga. E o site Tech tudo da companhia Globo tá com a
0: segunda edição do prêmio Melhores do Ano Aberto. O objetivo é reconhecer as inovações no campo dos celulares em 2020. Todos poderão votar para escolher o dispositivo preferido e o vencedor será anunciado no dia 30 de outubro para setores e categorias diferentes. Música
1: Para falar sobre comportamento, migas? Para quem não aguenta mais esperar para ir ao cinema de novo, trouxemos uma notícia sobre a reabertura deles em São Paulo que foi autorizada pela Prefeitura na última semana. A expectativa é que a volta recupere o que foi perdido nos últimos seis meses. Os protocolos adotados foram de distanciamento entre as poltronas, filas de bilheteria e bombonier, comer apenas sentado nas poltronas e a troca constante do ar-condicionado. Além de limpezas mais rigorosas, o uso de máscaras e muitas outras regras. Uma das estratégias pelas organizações, associações e parceiros de mídia e exibidores é o Festival de Volta para o Cinema, uma programação composta por sucessos de bilheteria de diferentes gêneros para ir em cartaz. Os ingressos variam de R$ 5 a R$ 20 reais para estimular o público a reaquecer o setor. As próximas redes e salas também estão preparando programações independentes. O negócio é complicado, porque eu estava até falando com um, um gerente de um cinema aqui de Santos que a gente encontrou outro dia e ele estava falando falando da, da situação que o cinema se encontram. E eu achei muito pertinente o que ele falou. Muitas coisas voltaram, aí agora o cinema vai voltar. Realmente o cinema é um lugar muito fechado, que as pessoas teriam muito mais receio de ir. A grande questão é que mesmo voltando, mesmo com a flexibilização, mesmo com todas essas, é, essas atitudes, essas ações de prevenção, de, de distanciamento e tal, tem uma questão que Hollywood e as outras é, produtoras gigantescas de filmes pararam de gravar. Então eles não têm o que exibir por enquanto então todos vão voltar, que nem esse negócio, esse festival e de volta para o cinema, com filmes antigos. E não se sabe se as pessoas vão. Eu, eu sei que muita gente vai, mas eu, Lara, por exemplo, não iria no cinema pagar, correr o risco para ver um filme que eu já vi, ou um filme antigo. Não, Pra mim, não, não tem lógica, mas obviamente, graças a Deus, essa foi a alternativa aí que eles encontraram para poder voltar o mais rápido possível. Mas enquanto não forem liberados os novos filmes pelas grandes produtoras, realmente a vida do cinema vai ficar muito complicada porque não depende só deles.
2: Não esquece
0: de se cuidar, amiga. Amigas, a gente já tinha falado aqui na Dominação Mundial Diária sobre o Spotify permitir que a gente escreva uma parte da música para ele nos mostrar a canção completa, né? Mas agora o Google foi além. Além de anunciar uma nova inteligência artificial que vai permitir ao seu buscador entender a pesquisa do usuário, mesmo quando ele errar a editação, o Google fez uma nova atualização e vai permitir quando você não souber a letra da música, você murmure o ritmo pra ele descobrir qual é a música que você quer. Migas, isso é uma evolução nível muito hard de inteligência artificial. O recurso já tá disponível no Google Assistente e no aplicativo do Google para iOS e Android. Estou
1: chocada. Eu também. Já pensou você ficar no celular e ele vir com a música? Eu falar com a música. Puta que pariu. É uma inteligência que não dá pra acompanhar. Não, não
2: tem como não tem como acompanhar. O próximo passo é você cantar e eu te dar uma nota.
1: E além do Facebook, que a gente já falou aqui na Dominação Mundial Diária, que está com algumas ações para banir alguns tipos de conteúdo, outra plataforma que pretende acabar, ou pelo menos tentar diminuir a desinformação é o YouTube, que tem tido conteúdos anti-vacina que desencorajam as pessoas sobre as futuras vacinações contra o coronavírus. A plataforma quer minimizar o alcance das fake news, banindo todo o conteúdo de vídeo que contém a desinformação sobre o assunto. Removendo também o conteúdo que contradiga as orientações da Organização Mundial de Saúde, a OMS, ou das autoridades locais de saúde. Eu ainda fico muito puta e pasma de ter essas pessoas criminosas que ficam desenvolvendo notícias para parecerem reais e colocar como anúncio, seja no Facebook, no YouTube, no Twitter, no Instagram, na porra toda, para desencorajar a população e só para enganar as pessoas.
0: E agora vamos falar sobre tendências, migas o rapper Emicida vai ganhar um documentário em homenagem pela Netflix em dezembro desse ano, o filme vai traçar um paralelo entre a carreira do cantor com importantes momentos da história da cultura negra no Brasil, o documentário recebe o nome de Amarelo, é tudo pra ontem, e vai estrear no catálogo no dia 8, em uma realização do Laboratório Fantasma a ideia é criar um elo entre três momentos relevantes da história negra brasileira a Semana da Arte Moderna de 22 o ato da fundação Movimento negro unificado e o emblemático espetáculo de amarelo, que aconteceu no mês da
2: consciência negra, em 2019. Já dizia o MC Da, você já parou pra pensar que você é a única representante do seu sonho na face da Terra? Se isso não te fizer dominar o mundo, miga, eu não sei o que vai. E indo um pouco mais longe, lá em Londres, um táxi aquático foi
1: lançado. Feito de bambu e movido a energia solar, o Harry Ponton é capaz de carregar 15 pessoas e foi feito a partir de técnicas simples e ancestrais de construção. O fundador do Duffy London, Chris Duff, disse que a ideia era fazer uma embarcação sustentável, extremamente prática, espaçosa e, claro, segura. Sem a necessidade de materiais caros e prejudiciais ao meio ambiente, o barco é feito 98% de bambu, uma solução acessível e sustentável para muitas cidades. Olha que edição foda, né? Teve vassoura que voa. A Camila até me mandou aqui que ela já achou, né? internet que ela é muito hackerzinha, ela já achou como é que funciona a vassoura lá do Harry Potter que o cara criou e aí agora lá em Londres, táxi aquático feito totalmente 98% de bambu, a gente tem que ter muita coragem pra ser isso